0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Alex Barredo, siempre es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, aquí andamos, hijo mío. A ver si. a ver si a mejor un poco salgo de este de esta cueva.
0: ¿De qué cueva hablas?
1: De cueva de la amigdalitis. Que
0: llevo varios días
1: casi sin poder hablar. De hecho, teníamos que tenido que retrasar el, el episodio porque es que no podía abrir ni la boca.
0: Bueno, oye, por cierto, que recuerda estamos grabando esto el día de la madre y tengo que llamar a mi madre. Eh, a la gente que escuche esto lo va a escuchar otro día <risa> no le importa cero pero bueno <risa>
1: yo la tengo debajo en el piso de abajo y la felicito por Whatsapp o sea que... <risa>
0: ya, ya va ganando la carrera de hijo con respecto a mí a ver me he puesto un deber solamente para este podcast y es intentar hablar un poco más lento y pronunciar mejor me llegan quejas de que hablo demasiado rápido y no se me entiende cuando hablo
1: tenemos que hacer un curso.
0: Ya, no, yo lo achaco a que soy canario, pero las excusa se rápidas. ¿sabes? No, la gente dice, bueno, mira, ya está, ¿no? Ya vas, son 58 programas, 57 programas, creo que es este, y va siendo hora que, de que aprendas un poco a hablar. Así que, uh, ¿de qué hablamos? Eh, um, eh, te lo decía medio de broma antes de empezar el programa, pero a lo mejor quieres hablar de lo de los dos espacios después de punto de las frases.
1: No, yo por mí, o sea, a mí me ha sorprendido porque es una cosa que me, me llama mucho la atención. Que, o sea, por una parte tiene sentido, ¿no? Eh, cuando estás leyendo la. Tú recuerdas estas aplicaciones, estos servicios que te cogen un texto. Y te lo separan en palabras y te van haciendo como flashes. Sí. Y dice no, con estas cosas lees mucho más rápido.
0: <risa> bueno, lees más rápido. Lo que yo no sé si luego lees mejor. O sea, yo lo hice... En un momento usaba una, una Pocket PC y me entusiasmé por uh -huh. este tipo de aplicaciones. Uh -huh. Iba en el metro de Madrid con mi Casiopea 500, lo que sea, en aquel momento, el, el friki del metro, eh, leyendo libros con, con esto de flashes de palabras. Y yo creo que leía uh -huh. muy rápido. Es verdad, cuando te pones a pensar el número de palabras por minuto, estás leyendo muy rápido... Pero yo no sé si estás leyendo mejor y si realmente hay una compresión lectora en, en ese tipo de aplicaciones, sinceramente. Yo
1: creo que era eso. Yo yo cuando, estoy, cuando he leído así, mmm, digo, vale, efectivamente se lee más rápido, pero es que no me acuerdo de nada. nada. Hmm. Yo no sé si la, la propia estructura del texto a la que estamos acostumbrados eh, hace algo sobre la retentiva, pero tiene que ser algo concreto del, del, del lenguaje escrito. O quizá en nuestra educación, ¿no? el, el escribir unas frases concretas de una forma eh, constante que, que ayuda a la retentiva, sin ninguna duda, vamos.
0: Yo creo que sí. A ver, para los que estén perdidos y estén diciendo de qué están hablando de estos dos tíos, es esta, esta semana ha salido un estudio de, teóricamente serio que dice que efectivamente es dejar dos espacios después de un punto, que es una de estas discusiones como en programación está la de tab versus spaces, de espacios y tabulación. Hay una en... Uh -huh. en entre escritores que ha sido siempre si después del punto tienen que ir dos espacios o no. ¿Por qué? Porque cuando teníamos máquinas de escribir y las letras eran monoespaciadas, esto quiere decir que todas las letras tienen el mismo ancho disponible, eh, un espacio no parecía suficiente como para romper el, el, el hecho de que había un punto y, y había un espacio después. Parecía que no había espacio, con lo cual se hacían dos espacios. Cuando llegan las letras de ordenador, que son de, de anchura variable, ya no hace falta con la tipografía de ordenadores, porque realmente cuando pones un punto y un espacio se nota que la frase se ha separado. Pero hay mucha gente que cree que no, que hay que seguir haciéndolo. Y este estudio dice que sí, que mejora la, la compresión lectora, la velocidad de lectura y demás, cuando tienes dos espacios después de un punto.
1: Yo es una cosa que creo que está todo, tiene que ver todo con el tema de las ligaduras, de las, eh, incluso cuando los párrafos empiezan indentados un poco... O cuando los párrafos están separados más de un salto de línea. Es decir, no es un salto de línea, es como dos saltos de línea, o un salto y medio de línea, cosas así, ¿no? Y todas esas cosas, cada uno tenemos... Eh, hay cosas que nos parecen mejor y cosas que nos parecen peor. De hecho, yo creo que una de las grandes ventajas de los libros electrónicos es que cada uno se configura el Kindle o el Cobo o lo que sea como quiere y a partir de ahí a leer todos los libros que hagan falta de una forma que el lector eh, le es más cómoda, ¿no?
0: Sí, en este caso yo eh, creo que este estudio no vale para nada por una sencilla razón y es que esta, eh, todo el estudio se hizo en base a una letra que es Courier New, que es monoespaciada con lo cual es Ajá. como, vale, pues has descubierto lo que todo el mundo decía en la época de las máquinas de escribir, que cuando mm, la letra es exacto. monoespaciada sí conviene dejar dos pero cuando estás usando Times New Roman una, una tipografía que ya viene con, su, con sus espacios ajustados a cada letra yo creo que no hay diferencia mm. bueno, en fin, esto es, uh, esto es un tema pasional para un podcast de tecnología y yo sé que todo el mundo está ahora ahí en la silla, en el, pegado al borde de la silla o en el coche con atención tensión de Dios mío, ¿qué va a pasar? Vamos a descubrir aquí algo y no.
1: No, pero sí es cierto, hay, hay una cosa que hacemos mucho, no es que nunca, no es que antes no se hiciera, pero hoy lo hacemos mucho en el smartphone, que es la lectura en diagonal. Es decir, te paso un enlace, a un artículo y miras por encima, ¿no? O miras las frases destacadas o lees las negritas. Y yo creo que este, este tipo de cosas puede influir. Entonces, estaría bien eh, un análisis a largo plazo en múltiples páginas web, ¿no? Que lo hagan, que pueden modificarlo, ¿no? Pues es decir, a, a la mitad de los usuarios les ponemos doble espacio y a la otra mitad no, ¿no? Con, un, con programación sencilla, etcétera, Y monitorizar con el Chartbit o con alguna herramienta similar si hace que la gente esté más tiempo.
0: Ahora, ahora dime tú, ¿qué, ¿qué programación sencilla permite poner dos espacios en HTML? Porque, vamos, eso va a ser un caos. Claro, hombre. Uh, de hecho, creo que el, el, salió en Scientific American, una revista de esas, que salió uh -huh. publicado y tuvieron que cambiar el titular dos veces porque intentaron poner dos espacios en el titular en plan haciéndose salir gracioso y daba miles de errores. O sea, en el mundo no pudieron hacer <risa> Así que en, en esos estamos. Eh, bueno, vamos a hablar de tecnología ¿eh? antes de que la gente desconecte del todo. Eh, tío, P20 Pro. Eh, justo me
1: pillas eh, hace un, unos días que lo he, lo he enviado está en el cajón está en el armario uh -huh. y pero vamos o sea, yo creo que ha sido el móvil que más me ha gustado en tiempo ¿eh? en mucho tiempo la cámara tú sabes cuando vas a estas conferencias de prensa y todos los, los desarrolladores eh, los, los fabricantes dicen este año con la cámara hemos hecho una cosa qué cosa qué mejoras qué ingenieros tenemos somos los mejores y luego coges el móvil y dices tú bueno, vale, sí, no sé qué. Entonces, ya te esperas cualquier cosa, ¿no? De, pero realmente lo cogí, salí del evento, fue en esto de, de París para la, prensa, para la prensa mundial, de hecho, ¿no? Estábamos ahí sí. todos. Estaba la, la prensa argentina incluso. Y salí del evento y, bueno, <risa> París, increíble, ¿no? Como ciudad a nivel monumento, a nivel edificios, etcétera, arquitectura. Uh -huh. y, y ya en la primera fotografía que tomé, ya sabía que la cámara era mm, especial como poco. Yo no sé si superior, para mí la mejor, para mí. Si es cierto que pues eso soy una persona con un, con, con poco ojo, con poco capacidad técnica, ¿no? Soy un, un, un usuario medio en este, en, en este sentido. Pero no hay ninguna cámara, o, o hace tiempo que ninguna cámara de un smartphone me daba más de lo que yo me esperaba de lejos, ¿eh? De lejos. Y, y es la del P20 Pro es la, la que la ha conseguido. Sí,
0: yo no, no he podido probarla todavía, pero venía con la idea de que estamos en un año en el que por fin Google se ha puesto al nivel de Apple en la cámara y la cámara del, del Pixel 2 tiene algunas cosas por las que está por encima del, del iPhone y otras cosas en las que está por debajo, pero en general son unas cámaras que las dos son muy buenas y muy interesantes. Y, y yo creo que he salido de ver el 20 Pro, que todavía no lo he visto muy a fondo, ¿eh? no lo he probado todavía la cámara a fondo, pero lo que he podido ver de fotos sobre todo de noche, es que no eh, tenemos uno nuevo que está por encima de estos dos que es el P20 Pro está realmente conseguida la cámara
1: claro y al final tú lo dices, dices ¿dónde está el secreto? y es que el secreto es obvio o sea que es decir, no, es, no es como si hubieran reinventado la rueda han puesto un sensor más grande uh -huh. le han dejado más tiempo eh, abierto en el modo noche es decir, en el modo noche haces las fotografías con una estabilización por software, una estabilización óptica, un procesado normal, ¿no? Pero simplemente dejas más tiempo el sensor abierto, capturando más información no a nivel de software. Sí. Y, sobre todo, el, el hecho de que cada uno de los píxeles de, de, del sensor son más grandes. Literalmente son más grandes. Entonces, pues es que eso es una cosa que ya inventó Nokia en el, ¿en cuál te puedo decir yo? En el, en el 2020
0: Sí, no, y es, es como funciona la fotografía. Al fin y al cabo, por eso las full frame suelen ser mejores por la noche y demás. Es decir, es, es lo que todo el mundo ya sabíamos, que es la física de la luz y la física de los sensores, que en el móvil siempre era más complicado, porque depende de, primero, de, sueles depender de pocas empresas que fabrican realmente los chips, los sensores de las cámaras de los móviles. No todo el mundo fabrica, es Sony y dos más. Y entonces estás sumido un poco a su producción y, y luego eso, el, el poder tener el espacio físico dentro del móvil a nivel de ingeniería es bastante complejo, pues poner un sensor grande no eh, si estos, ellos lo han conseguido yo espero que esto signifique que, que el año, que este año vemos más que nada porque yo no quiero cambiarme a Android y la cámara para mí es muy importante. <risa> y el, el Pixel 2 ha estado ahí, ahí, en el borde de, de llevarme. Y, y lo que espero es que Apple se ponga un poco las pilas y traiga esta idea, ¿no? De, de que sean tres cámaras o dos, me da igual, pero que tenga esta idea de, oye, podemos hacer la foto mejor ahora y ya tenemos cómo hacerlo. El P20 Pro es un ejemplo. Claro. Que a lo mejor el Huawei ha podido porque solo va a hacer 3 millones de unidades de P20 Pro o lo que sea, ¿no? Y tiene, tiene uh -huh. posibilidad de tener estos sensores, mientras que a lo mejor Apple tiene que pedir 35 millones de sensores y todavía no existen, pero uh -huh. pero espero que lleguen.
1: Eso es. Eso es. Y, y, y lo de las tres cámaras, yo le, 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 obviamente yo me meto en el chiste, ¿no? En, en la giletificación del, del sector, ¿no? En el sentido de que, claro, cada, pero cada uno de los tres sensores que hay, con la, cada una de las tres lentes, le da como versatilidad al teléfono. Tienes un sensor de 8 megapíxeles con un, con tres aumentos, que es fun funciona increíble. O sea, los Zoom son impensables en un smartphone. Uh -huh. Tienes el sensor de 40 megapíxeles por una parte. Tienes Entonces, todas esas, cada uno de ellos es mejor y es específico para un modo concreto. Si todos los fabricantes pudieran hacerlo, eh, perfecto. Luego, pues, por ejemplo, hay, hay labores en las que Google está por delante. Procesado de imagen, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, es sota caballo y rey. Si tú pones un sensor del tamaño de, yo qué sé, de dos pulgadas de, de diámetro detrás, en el centro del teléfono, sí. vas a hacer mejores fotos que si tienes uno chiquitínico. Entonces, pues, eh, lo que decíamos al salir del, del este, es sota caballo y rey, no, no es mucho más misterio. Ahora bien, dices, es lo que dices tú, no hay sitio. So, en, en dos partes. Uno, en, en espacio físico de altura por, por anchura y sobre todo en grosor.
0: Sí, hay que, los, hay que hacer los móviles más gruesos. De todas formas, esto me recuerda una cosa. Yo recuerdo el primer programa al que viniste a Binarios, que fue el primero de Binarios. Creo que fue en el primero, no sé si fue la segunda vez que viniste. Dijiste una cosa que me quedó muy marcada. Es, estábamos discutiendo sobre la, la necesidad de tener más RAM o menos RAM en los teléfonos. Y tú dijiste, mira, por mí que le metan todo el RAM que puedan en un teléfono. Me da igual, aunque parezca absurdo poner 8 GB, 16 GB. Me da igual que tenga la mayor cantidad que pueda, ¿no? Y yo con las lentes de las cámaras pienso un poco igual. La gente se pone un poco tonta con esto. Tiene tres lentes. jajaja, ja, ja, Vamos a tener la cámara llena. de, en la parte trasera de los móviles con cinco lentes dentro de poco pues pues, pues, pues perfecto como si ponemos 10 o 12 o 15 si al final consigues que las fotos sean mejores me da igual el número de lentes que tengamos mientras sea fácil de usar y no sea una locura no pero, pero yo esto no lo veo un problema exacto pero bueno no sé aparte de eso es que el móvil te digo la verdad aparte de la cámara me interesa cero <risa> no sé si tiene más cosas buenas o no yo sé que lo del noche es una tontería o sea, al final sí
1: Sí, es cierto que, o sea, mm, he probado ya con Notch, te voy a calcular a bote pronto, 3, 4 móviles, 5 móviles con Notch, incluyendo el iPhone X. Y pff, no, eh, el único que hace bien el Notch es el iPhone X. El resto lo han hecho un poco como por, ¿cómo te diría yo? Tendencia. No sé si explicarlo, no sé si es la, el, el motivo, pero quiero decir, no era necesario. No,
0: ya, o, o estaba implementado. El G7 se ha anunciado esta semana, el DLG, mm -hmm. y es que es un notch con una pantalla LCD, con lo cual, eh, cuando lo tienes apagado, se ve se ve el, el gris de la retroiluminación de la pantalla. Es una locura, o sea, no tiene sentido. Bueno, espérate, que a, se supone que Apple va a lanzar uno con notch con LCD este año, es el rumor, y a ver cómo lo solucionan mm -hmm. ellos. Pero, en general, te da una idea de esto no hacía falta, es absurdo. Y se está haciendo un poco por, por, intentar, eh, por intentar eso, por, por, porque parece que todos los móviles tienen que tener este diseño este año, entonces hay que hacerlo.
1: Y sobre todo que lo mejor del iPhone X es que el, los marcos, quitando el, el, esta muesca, son iguales. Arriba, abajo, izquierda, derecha. En el resto de móviles no. O sea, ya no es en plan que los, del, los laterales sean más finos que el superior que ya te joroba la estética sino que no son simétricos arriba-abajo de hecho, hubo varias unidades del P20 Pro que lo podemos achacar que son unidades de preproducción que el marco izquierdo era diferente anchura que el marco derecho <risa> ¿cómo? o sea, como si estuviera mal calibrada mal la pantalla mal puesta lo podemos achacar a eso pero en general eh, no hay ninguno que haya dicho vamos a hacer un teléfono con unos marcos simétricos, de, voy a decir 4 milímetros en cada uno de los cuatro laterales y en uno de ellos, el superior, le ponemos la muesca para incorporar los sensores, que es lo que ha hecho el, el iPhone 10 y que es lo, es lo que me parece la, la mejor solución.
0: Sí, lo lógico es que con el tiempo ni siquiera llegamos a un momento en el que se puede hacer todo ese tipo de cosas sin un marco, es decir, que esté detrás de la pantalla las cámaras o lo que sea, que, que no haya marcos de ningún tipo en el teléfono, uh -huh. y, y, y si tienes uh -huh. ahora esto del el marco inferior es más grande que el superior, queda rarísimo, no sé ah, ya te digo, no, es, no me preocupa porque en ninguno de los teléfonos, yo tengo el iPhone 10 y evidentemente me me da igual el notch, me encanta, de hecho no, no, me, no, me, no me preocupa, no lo veo cuando lo uso en general. Eh, si me pasara un Android, probablemente ahora escogería un, un Pixel 2, con lo cual tam, me da igual porque no tiene notch y, y si viene uno con notch, mientras mm -hmm. esté bien implementado para mí es un, es un como dicen en, en América, un non-issue. ¿no? No, no es un problema. Sí,
1: totalmente, no, o sea, yo lo doy por hecho que el Pixel 3 va a tener notch sí. espero que Google esté tomando nota de, de por dónde van los tiros no o sea, de, qué, de cuáles son las cosas bien hechas y cómo se pueden hacer mal uh -huh.
0: sí. ahora hablamos de, de Google y de, y de Google IO, que empieza esta semana eh, pero antes vamos a acabar ya con lo que ha pasado esta semana, eh, hay un tema que quiero hablar que ya sé que se me van a poner aquí todo el mundo Dios mío, otra vez pesado, pero es el <risa> tema de Apple que ha presentado resultados y los resultados me dan igual. Apple siempre gana muchísimo dinero y muy bien. No es, no es mi terreno. Yo hablo de tecnología, no de, de negocio. Bueno, lo hago a nivel personal porque me interesa, me interesa ¿no? como empresa seguirla. Pero lo que me llama la sí. atención de estos resultados ha sido el, el, lo de la venta de iPhones. Porque todo el mundo venía con una visión súper pesimista de lo que iba a funcionar el iPhone 10. Y ha salido esta TGN con los móviles más vendidos del trimestre. Y los cuatro primeros puestos son para iPhone. El primer iPhone X. Uh -huh. Después creo que es el 8, 8 Plus y el 7 normal.
1: Creo que ocho Plus, ocho y siete Sí, no, y además cuando la presentación de los resultados yo juraría que escuché, dice, no, que fue el 7, el segundo, y, 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 y te lo dije, me recuerdo un tweet que te puse, y luego y me volví loco, digo, tengo que encontrar esta referencia porque no cuadra, ¿no? Y efectivamente era eh, eh, iPhone... A lo mejor en ese momento Apple unificó, ¿no? El 8 y el 8 Plus cuando lo dijo, pero puede ser, me no resulta sé, raro. Eh,
0: sí, o el 7 y el 7 pero, el bueno, plus, pero, pero en uh -huh. general, eh, vamos... Parece ser que toda esta locura no. que hubo previa a los resultados, que el iPhone 10 no se está vendiendo, con medios diciendo incluso, eh, a lo mejor Apple deja de hacer el iPhone 10 y vuelve a los diseños tipo 8 porque no se está vendiendo y no funciona, es una barbaridad. O sea, al final se está vendiendo igual de bien o mejor que los modelos que el año pasado, el, el, 7, el 7 Plus, digamos.
1: Sí. Yo aquí, aquí veo un montón de... Siempre... Eh, esto es como el teléfono es cacharrado, ¿vale? Eh, una vez ya, eh, cuando ha, ha pasado, ¿no? La tormenta, se puede ver todo más claro, ¿no? A pesar de, digamos, de, del día a día y de Twitter y de la información 24 horas tecnológica, ¿no? ¿Recuerdas cuando se, la, una de las mayores críticas a la prensa generalista, a la televisión generalista, a la televisión por cable, ¿no? Es, es que tiene que rellenar 24 horas de noticias sí. y no hay acontecimientos, con lo cual como que exagera todo, lo inventa. A la prensa tecnológica le pasa un poco lo mismo. Es decir, no todos los días hay grandísimas cosas que comentar y, y podemos achacarle un poco eso, ¿no? Este aspecto. Pero por otra parte, a nivel financiero, vamos a tocarle un poco de, de refilón. Sí es cierto que eh, se inició el trimestre con unas expectativas muy altas, por eh, muy por encima de las que daba Apple, para, digamos, este trimestre, por parte de los analistas, de las consultoras, de los bancos, sobre todo, ¿no? Y, 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 y entonces empezaron a llegar las noticias a la prensa tecnológica, creo que al principio la comentábamos tú y yo aquí en, en Binarios, estas noticias de, de Nikkei, del Wall Street Journal, de que determinados componentes, de determinados fabricantes de componentes, habían anunciado que había recortes, ¿no? Y, y hablamos y comentamos que, bueno, esto puede significar algo, puede no significar nada absolutamente. Lo que sí hemos visto eh, luego eh, es que al final, eh, digamos las uh, estimaciones finales de los bancos han estado acordes a lo que ha presentado Apple. Con lo cual, claro, <ríe> las reacciones no se han movido. Sí. Mm -hmm. Que es extraño, ¿no? en cierto sentido. O sea, se han movido, subieron como un 5%. Bueno, había, ha, ¿no? ha habían bajado un... mucho,
0: con lo cual bueno vuelve a estar en máximos, digamos. Ha subido un poco, pero lo, la mayoría de lo que subió, el gran subidón que pegó esta semana, ha sido por, para compensar lo que ya había, había bajado sin sentido.
1: Yo creo que había bajado con sentido, pero que Y lo que ha subido, hay otra parte que hay que achacarlo, es decir, han anunciado que van a comprar un montón de acciones nuevas, con lo cual podemos entender que no solo es un tema tecnológico, no pero sí es cierto, y, y aquí hay una cosa que me, que me llama mucho la atención cuando cuando comentamos esto, por ejemplo, Min -chi Kuo, que es el, el, la persona que ha estado en, en la boca de todos durante estas últimas semanas, sí. que, en la lista inspector de, de componentes no de, de la cadena de... de, de, de de producción, digamos que trabaja hacia Apple, decía, no, oye, mira, está, está ocurriendo esto, esto y esto, y él envía sus notas a sus clientes, los clientes suelen ser todos bancos, consultoras, etc. Y los bancos, consultoras, cogen esa información, la, la contrastan con otra que tengan y hacen sus, digamos, sus cábalas, ¿no? Al final, esto es como echar las cartas del tarot. Y toda la prensa, digamos, se le echaba las, se echaba las manos a la cabeza. Cuando mi chico dije, para este trimestre, primer trimestre del año, de calendario, que es el segundo día para Apple, van a vender 18 millones de unidades del iPhone 10. Y toda la gente, claro, veníamos de vender cuántas en el trimestre anterior. 40 millones de unidades del iPhone 10, o algo así. Una locura. Sí, bueno, pero trimestre de lanzamiento. Exacto, también, ¿no? exacto. Pero eh, fue un trimestre que hubo... Eh, no estuvo completo, con lo cual solo se vendió durante mes y medio, dos meses, con lo cual eh, eran un, unas cifras locas, locas, estratosféricas, ¿no? Como todo lo que comentábamos de Apple. Y entonces todos nos tirábamos de, de los pelos, ¿no? Unos, porque eran muy pocas, o porque consideraban que eran muy pocas, estos 18 millones, uh -huh. y otros porque pensaban que eran muchísimas, quiero decir, ¿cómo va a, a vender 18 millones de, de, de un iPhone así, de un iPhone tan caro, no sé qué? Entonces, yo me centro mucho en la crítica esta de Amin chico en el sentido de, 18 millones nos parecían pocas, pero luego resulta que cuando Strategy Analytics dice que las ventas reales han sido 16 millones, uh -huh. nos parecen un montón, y Apple lo ha vuelto a hacer, y, 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 y todo nos, nos parece una locura, ¿no? Pero...
0: Yo creo que el, aquí el problema es que el debate se ha separado en dos, eh, en dos vertientes. Una es eh, Michi, la, la cifra que da Michiku de 18 millones nadie la cuestiona porque es una cifra, digamos, él ha, ha dicho un número y luego se ve si el número es, es real o no. El problema, el problema digamos, en la, la locura viene cuando se, esco, se coge la parte de, han bajado los pedidos a los fabricantes de componentes y se, y se empiezan a hacer piezas de opinión sobre, uy, esto quiere decir que se va a hundir esto quiere decir que no se está vendiendo, han bajado más de la mitad las piezas, las, las peticiones uh -huh. a fabricantes de componentes y ahí es donde se empieza a generar ese, este ciclo de noticia absurdo de el iPhone 10 no está funcionando el iPhone 10 se va a morir porque Apple se ha dado cuenta de que no funciona y es muy caro y no la gente no le gusta y tiene mucho, entonces luego es, eso es lo que produce el choque luego no entonces ¿cómo es que se han vendido 16? que luego sean 16, 18, bueno, es una lista da una cifra, al final es menos de lo que se esperaba pero en general, dentro de lo que Apple consideraba que iba a vender, porque las cifras que da Apple, uh -huh. el, el guidance que da Apple, aunque solo sea a nivel de ingresos, no de un número de unidades, más o menos calculaba que iba a conseguir este este número de, de, de ingresos, ¿no? Estos mil millones, lo que sea, los miles de millones que haya conseguido de ingresos, que ahora no tengo en la cabeza. Pero bueno, sí. eh, entra dentro de su guidance, que en los últimos quarters, eh, generalmente, el guidance que da Suele caer dentro. Antes sí era normal que un guidance muy bajo y siempre so sorprendían, ¿no? Y siempre era un poco por encima. Desde hace un tiempo está siempre dentro o incluso un poco por debajo. Pero bueno.
1: Uh -huh. Sí, son mucho más exactos.
0: Sí. Eh, entonces yo creo que, que dentro de eso no hay sorpresa. Es decir, el número, en el número exacto unidades no hay sorpresa. Lo raro de todo este ciclo es cómo se ha magnificado la parte de... Ha rebajado los el pedido de componentes, que tiene toda la lógica del mundo, porque normalmente... Para componentes estratégicos, una empresa lo que hace es que pide mucho más de lo que necesita para hacer stockpiling, tener suficientes, y luego en los siguientes, en los siguientes trimestres va tirando de eso. No hace falta hacer tanto. En trimestre de lanzamiento tiene que poner más. A lo mejor pensaba que iba a llegar en número de en, en fabricación del iPhone a, a la venta el mismo día que anunció los otros, pero se dio cuenta que tenía que esperar un mes más. Pero ya había pedido las pantallas o los procesadores o las cámaras, uh -huh. de lo que sea. Con uh -huh. lo cual ahora tiene tres semanas de cámaras que no necesita pedir más. Entonces eh, eso, lo que decía Tim Cook siempre dice que no hay que leer en, en estas cosas. Bueno, Sting Cook evidentemente va a decir eso. Los analistas en general, los serios, suelen decir oye, hay que entender qué significa esto. No quiere decir que vaya a bajar el número de venta de, de iPhones. Quiere decir que han pedido menos, simplemente. Hay que entender este uh -huh. dato dentro del contexto que tiene, que es mucho más complejo y mucho más rico, que solamente el ah, es que han pedido la mitad de procesadores. Eso quiere decir que van a vender la mitad de iPhones. Eso no tiene sentido.
1: No, al, al final hemos visto que, que en general ha sido, por una parte, digamos la gente que habla de dinero ha ido a lo correcto o, o se ha demostrado que ha tenido razón y por otra parte lo que comentabas tú digamos el paripé dentro de la prensa tecnológica de forofos y antiforofos eh, y gente ¿no? que juega a, a los dos bandos por decirlo así en el sentido de que bueno eh, tergiber, cogiendo las partes que interesaban de, de distintos eh, eh, informes, de ¿no? distintas piezas escritas Aquí ya entramos en lo que decíamos antes de, de, de tener que rellenar, ¿no? Por una parte, yo lo entiendo, porque es información que hay que tratar. Por otra parte, hay tan poquito con lo que tirar yeah. que hay que rellenar con mucha opinión. Entonces, eh, se juntan cosas como que el iPhone X... O sea, aquí voy a hacer yo un poco de, de abogado del diablo, ¿no? En el sentido de... con. con Tienes un iPhone 10 que tiene una numeración que no encaja con lo que ha hecho Apple en el pasado, que puede ser que lo consideren el iPhone del décimo aniversario y que en el, en el mes, en el año undécimo, pues no tenga sentido, o que vuelvan a algo más tradicional. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. No sabes si va a ser especial, con lo cual, digamos, puedes ver de dónde viene eh, la lógica de, de algunos de estos artículos. Pero por otra parte, hay que avisar de eh, que... Esto es opinión y esto es especulación, ¿no? Más allá de, de eso, ¿no? Lo que pasa que luego cada uno ha ido escogiendo las partes que le ha, le ha interesado. Pero sí es cierto que no podemos, yo creo que no podemos culpar a la gente seria, vamos a decirlo así, la gente que habla de dinero, la gente que habla de, de componentes, la gente que se está jugando nada, ¿no? El, el, sí. el parné, todos los, eh, con las apuestas, con, con el merc los mercados del capital. Yo creo que, tanto Apple como las los cazadores de componentes, como los, las bancas eh, consultadas, están yendo bastante. Cada, cada, cada trimestre que pasa lo llevan mucho más a tiro.
0: Sí, sí no, simplemente me, me ha hecho gracia la, la disonancia que ha habido tan grande eh, que siempre suele haberla, pero en este caso, y además siempre en el segundo trimestre, porque es cuando baja el número de pedidos de, de componentes, siempre recuerda, siempre en febrero hay una historia de cómo el iPhone no se está, de ese año no se está vendiendo tan bien como se esperaba y, y apenas ha tenido que reducir, eh, reducir componentes, pero que en este año por alguna razón, yo creo que es porque el iPhone lo que tú dices, el iPhone X es tan diferente a lo que se solía hacer, que la gente ha empezado a proyectar sus propias fobias en el teléfono, sus propios eh, lo, lo que no le gusta del iPhone 10 lo ha magnificado hasta el punto de, esto no está funcionando por esto que a mí no me gusta o no me convence o vi venir sí. desde el principio que no iba a funcionar el año anterior había sido porque habían quitado el, el jack de audio y entonces eh, uh -huh. eso evidentemente ah. no había funcionado no. y las ventas estaban bajando. ...y se había notado en, en los componentes y al final no era, no era cierto, no es una historia... ...supongo que hay mucha gente todavía cabreada con que no tenga un jack de teléfono... ...empezando de auriculares, empezando por mí, que tengo que... ...bueno, no estoy cabreado, pero hoy tengo que grabar con un, con un dongle para, para esta grabación... ...pero en general eh, no, no es un problema para la mayoría de la gente, no le ha pasado factura a Apple... ...sigue vendiendo muchísimos teléfonos y ya está, y este año por lo que parece está siendo un año completamente normal dentro de la tónica de los últimos eh, años de Apple. Es decir, 3-4% más de venta de unidades, ha, ha crecido en, en ingresos porque el teléfono es más caro, el iPhone X es más caro este año, pero en general el precio medio de venta del teléfono ha subido, pero en general el número de unidades pues, es subiendo un 3-4%, que para un mercado que está descendiendo un poco también en ese rango, ¿no? 3-4% han caído las ventas de, de teléfonos smartphones en general en todo el mundo.
1: Eh, te voy a decir que han bajado como un 3%, dos, dos y pico mhm uh -huh. Eh, de, de hecho ha habido el, el, el han, han caído un 3 y pico a pesar de él, un gran varón en China que han caído eh, como un 20% Exacto. Y
0: es un mercado que precisamente Apple le ha ido bastante bien este trimestre China entonces Exacto. Eh, 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 yo creo que eh, no, crecer un 3% anual en un mercado que está decreciendo un 3% pues estamos llegando a esa situación en la que está el Mac por ejemplo uh -huh. que, que a lo mejor incluso baja un trimestre pero baja mucho menos que el resto del PC con lo cual uh -huh. eh, está creciendo realmente en términos efectivos
1: no están creciendo en términos efectivos y en nominales con respecto a, a lo que era este año en 2017, ¿no? un poco de bajona si sí es cierto que parece que, que digamos los diferentes análisis que se hacen es que durante 2018, que es el presente 2019-2020, las ventas van a seguir estáticas, es decir, que no van a ir a superar estos 230 millones de, de iPhone vendidos anuales eh, que bueno para eso Apple es lo que está haciendo que es subir el precio de los iPhone y, y cada vez digamos exprimir ...exprimirlos más, eh, digamos, con los servicios, etcétera. Eh, pues es que eso te acaba yo y rey, ¿no? De nuevo, es decir, si tú tienes una base que, que crece, pero que las unidades a año, eh, el, digamos, el mercado... Que, ...que vas produciendo cada año eh, permanece plano, pues extraes más de cada uno y, y ya está. Si sí es cierto que Tim Cook dijo en, en la presentación, en la, en la llamada con los analistas que estaba sorprendido de que el iPhone 10 fuera el, 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 el iPhone más vendido, incluso en este trimestre. A lo mejor esperaban una caída un poco más o que fuera un poco, eh, quedara un poco por debajo del iPhone 8 Plus, a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que el, el, la prueba ahora, este, este, este segundo trimestre fiscal ha sido una prueba, pero el tercer trimestre, el segundo en el que estamos ahora mismo va a ser otra mayor prueba todos son pruebas las ¿no? compañías <risa> pero pero sí es cierto o sea va a haber una bajada de, de ventas aún no en este marco veraniego perdón en este marco esta bajada veraniega que tiene Apple todos los años de ventas vamos a ver cómo cómo va hacia dónde va el precio medio de ventas bueno eh, hacia dónde va el yo creo que el precio, el de, iPhone 8.
0: precio medio de venta va, puede caer eh, pero bajada en unidades yo justo ahora me lo guardo ese ese pronóstico, este pronóstico porque estamos esperando el SE que parece que todo apunta que va a salir eh, mm. ahora, con lo cual podría ayudar precisamente lo sacan ahora para ese para intentar suavizar un poco la caída no que hay siempre en esta época del año um, no sé, eh, a lo mejor no y no tiene ningún sentido y a lo mejor sale y no tiene éxito ninguno, no lo sé, pero
1: tiene, a ver, yo sé sí quién sabemos del SE, pero
0: eh, eh, ya, ya, ya no queda, ningún, ya no queda ningún, Android, <ríe> ningún fan de Android aquí en el programa o sea ya los que estamos escuchando somos todos fan de Apple, yo creo
1: no, vamos a caer en lo que en lo que criticábamos antes, es decir, que con un par de piecitas de información y de rumores nos creamos la narrativa entera. Um, <ríe> yo creo que hace falta un... O sea, que hay un hueco claro que, que llenan los iPhones... Eh? Bueno, el único que ha habido, claro. Esto al final son cosas esporádicas que tenemos que convertir ¿no? en una línea, ¿no? Son puntos sueltos y convertirlos en una línea es difícil. Un iPhone SE 2, ayer por ejemplo, creo que andaban circulando fundas oficiales de diferentes fabricantes grandes, con lo cual podemos empezar a darlo por hecho. Pero sobre todo me gustaría ver el precio de salida, O sea, esto es en euros. A mí en dólares y eso siempre me, me queda un poco más, más descoordinado. Pero en euros podemos hablar de 430 euros, 400 euros... Yo imagino
0: que por ahí estará más o menos, porque piensa que el 7 es un mm. teléfono y el 6... Plus es un teléfono fantástico, el 6 eh, el 6S es un teléfono fantástico. Uh -huh. Hay un 6S, ¿no? Ahora ya ni me acuerdo, sí, es el 6S <risa> y, y está y está ya eh, es como no ha habido 7S, pues estoy perdido. Eh, y está ahora precios que están muy bien, o sea, y, y, no sé cuánto sí. estará, pero estará por 500 y algo, imagino por ahí, no sé, uh, no sé esto. Que nadie lo tome como O sea no lo he mirado ni me lo he preparado, o sea que lo estoy sacando un poco de la memoria, pero imagino que estará por esa
1: no es cierto, pero yo creo que sí se llena el, 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 la gente que quiere algo más barato, la gente que quiera algo más pequeño literal de tamaño no gente que yo incluso creo que el hay Ahí
0: hay mucha gente. Que que no ha superado el que a Apple sacara teléfonos de pantalla más grande después de haber dicho este tamaño es el perfecto y proyecta un poco la... Bueno, pero es que hay mucha gente que quiere este tamaño, pero la verdad es que no. <risa> la verdad es que la gente <risa> prefiere un teléfono de pantalla más grande, sobre todo si, si tiene menos en marco. General, sí. pero, pero en general yo creo que es más eso, es más el precio y que vaya a mercados muy concretos como India, como tal, que en los que eh, es evidente que no va a ser el teléfono más vendido, porque la gente no tiene 500 euros para gastarse en un teléfono, mucho menos 1000, ¿no? Pero bueno, no tiene 500 eh, pero pero si sí va a ser un teléfono que a lo mejor para una parte de la población es ese es mismo porcentaje de China no ese 1% que se puede permitir un iPhone en China son 250 millones de habitantes pues ese 1% es muchísima gente no eh, pues en India es un poco lo mismo 500 sigue siendo muy caro para India pero con que hay un 1% de la población dispuesta a comprárselo es, es, es un mercado enorme para Apple
1: no, y por otra parte está viendo como una inflación, un alza constante del precio de los smartphones, que decir...
0: Eso, eso es lo que me preocupa. Cuando Tim dijo que, que, el, que le había sorprendido que el iPhone 10 fuera el más vendido, me empezó a entrar un miedo, porque eso quiere decir que están diciendo ¡Uy! Pues podíamos subir el precio y no pasaba nada. ¿Qué, qué tontería hemos pues, estado haciendo aquí?
1: No, lo, es una tendencia que, o sea que el precio medio en general está subiendo en todos los fabricantes. O sea, estamos okay. hablando de, por ejemplo, Xiaomi ha subido de 130 a 140. Ya yeah. sube un poquito, ¿no? Que en estas... Eh, Apple ya subió el año pasado 80 dólares, luego este, okay. este trimestre ha bajado un poquito.
0: Sí, pero yo, yo creo que eso es un poco por, eh, por arrastrar funciones. Es decir, si Apple viene con el notch, ya todos los fabricantes tienen que empezar a pensar en poner un notch. Entonces ya todos los gama alta empiezan a tener ese tal, ese, esa diferencia, con lo cual ya sube el precio de todos los gama alta, con lo cual arrastra un poco la gama media. O sea, al final es, es eso, ¿no? Es un poco señalización de precio y la gente va, aunque vayan lento, pero se va moviendo hacia, ese, hacia esa tendencia de subida. Y también la gente, yo creo que está dispuesta a gastar más porque se da cuenta de que el teléfono es, es el único aparato que necesita realmente a diario con lo cual es, es una inversión y bueno pues no, no, no estoy justificando el precio del iPhone pero si tú tienes un Xiaomi y, y dices bueno pues en vez de gastarme 140 a lo mejor puedo gastar 200 porque de verdad le voy a sacar partido a este producto que utilizo 24 horas al día
1: no yo creo que cada vez y además eh, lo vemos de muchas formas uno es lo que dices tú otro es que cada vez hay una recuperación económica mayor a nivel mundial, eh, cada vez hay más gente dispuesta a comprar un iPhone y cada vez hay un iPhone o no, smartphones en general y cada vez hay gente dispuesta a pagar más. Con lo cual, eh, pues los precios van a subir, ¿no? Se van a acomodar. Yo no sé si esto va a continuar y dentro de tres años o dentro de cinco años va a haber iPhones de 1.500 euros, dentro de, mi, de 1.600, cosas así. Yo no lo sé.
0: Espero que no, pero no me sorprendería. Bueno, a ver, o sea, de aquí a 10 años solamente la inflación ya el básico a lo mejor llega uh -huh. a eso, pero pero quiero decir, uh -huh. en cuanto a, a ajusto a la inflación 1600, lo que entonces sean 2000 o lo que sea, pues espero que no, pero vete a saber, o sea, no, no, no lo descartaría del todo.
1: Sí, y, y yo creo que además es muy interesante la el papel que está jugando el mercado de segunda mano que al final se lo come sobre todo mucho Apple sí. porque los productos suyos son los que más suelen perdurar en el mercado ya no es en plan que yo te venda un teléfono a ti sino que yo pase un teléfono a mi hija o que un hermano pase un teléfono a otro hermano, cosas así ¿no? Hmm. ese tipo de, de teléfonos no cuentan, no están dentro de, la, de muchos informes otros informes sí los tienen en cuenta, o sí intentan averiguar, o sí intentan, digamos, en, hacer encuestas para ver por dónde van los tiros, pero sí es cierto que está habiendo un, un aumento en Europa específico, en, específicamente, y en China también, muy fuertes, de eh, segunda mano, de teléfonos de Apple de segunda mano. No, uh -huh. ya te digo, no, no, no específicamente ventas, pero, eh, te puedo decir que a lo mejor es casi el doble que hace tres, cuatro años. La presencia de, 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 del mer, de, de iPhones en el mercado español, por ejemplo. Entonces, eh, cambia, ¿no? Cambia la dinámica del propio mercado, ¿no?
0: Hmm. Bueno, yo creo que vamos a parar ya de esto, que hemos aburrido a todo el mundo. Empieza la temporada <risas> de, de congresos internacionales de desarrolladores, que se empieza ahora en primavera, y tenemos uno que ha pasado, dos que llegan, y vamos a hablar un poco de esto también, que yo creo que es importante. Eh, Facebook, eh, súper rápido, porque, sinceramente, el, el congreso era, era más la atención que tenía todo el mundo puesto en qué va a hacer con el... Con, con la privacidad y con los datos, que realmente las novedades que anunciaron, que al final eh, fueron poquitas, eh, el servicio de citas, o sea la competencia de Tinder que va a lanzar, uh -huh. el, un poquito más de, de impulso a los grupos, eh, algunos cambios importantes, yo creo que lo más interesante es en Instagram, ¿no? de los stories y realidad aumentada para stories y abrir un poco la, lo de la creación de máscaras y demás, eh, no sé, ¿cómo lo has visto? Yo he visto que han dicho, vale, lo de la privacidad ha sido importante, eh,
1: tenemos una cosa que estamos trabajando en ello, ¿no? Y, y que, que poco más pueden hacer, quiero decir, a ver, poco poco más. ellos Ese es el mensaje que ellos han dicho, ¿no? No es que yo lo crea, ¿no? Eh, pero hemos visto, por ejemplo, pues que, que no les está afectando mucho a nivel de usuarios, eso sí. es una cosa que vimos una semana antes del F8 y hemos visto que sorprendentemente, yo creo que el, el, la apuesta, digamos, que parece que van a venir anuncios a WhatsApp. Eso yo creo que es lo que más mmm, me está llamando la atención, no que poco sí. a poco nos las van a intentar. Y la
0: salida de, de Jan, ¿no? De, de, de Jan, Kung, de, yeah.
1: de, de Jan Kung, que es el segundo cofundador que, de WhatsApp que abandona justo ahora, ¿no? Un poco que... No se sabe si va a, a, a digamos... Eh, Quedarse con todos los dineros, todos los millones de dólares que que su contrato le permitía quedarse con él, pero creo que a lo mejor deja algunos por irse un poco antes, pero yo creo que han, han, han intentado que quedara muy evidente que como que no había riñas entre ellos, no, que había como como buena sintonía entre Jan Kumi y Mark Zuckerberg, en plan uh -huh. con mensajes públicos de cómo te quiero, de que cuánto me has enseñado, yo no, no sé qué, y es en plan ya, pero se ha ido, ¿no? Y como el anterior cofundador el, se fue a, y, y cogió el dinero que había dado Facebook y lo ha invertido en Signal, decimos, ostras tú, preocupante, preocupante, sin ninguna duda. No creo que estos dos vayan a, a, a invertir en crear otro WhatsApp, ¿no? A lo mejor en el futuro, no sé si, si... Pero yo creo que a través de Signal se puede hacer mucho daño a Facebook porque, lo hemos comentado en otras ocasiones, si aparece un servicio totalmente cifrado con respeto para la privacidad, que tiene, digamos, unos patrones, ¿no? Una un, un súper millonaria que es capaz de, de poner el dinero y, y pagar a los servidores y pagar que funcione sin poner publicidad, hmm. nos estamos... Claro, quedas un poco a merced ¿no? de, de, de esa gente que siga poniendo dinero. Pero te encuentras con una disrupción total del modelo de negocio de Facebook.
0: Sí. A mí lo que, lo que pasa es que yo no creo... Que, que realmente esto no le preocupe a la mayoría de la gente que usa WhatsApp. Nos preocupa los cuatro flipados del tema. De la, o sea, la gente siempre es muy nerviosa. Facebook está sabiendo lo que hace, lo que yo hago, tiene muchos datos de mí. Pero ahora la verdad, lo descifrado, no cifrado, le importa poco. Eh, si Facebook tengo mis dudas sobre qué pasaría si Jan y el otro sacan ahora un servicio o mejoran Signal de una manera tan increíble que la gente dice bueno está a la par que WhatsApp y al mismo tiempo Facebook eh, abre WhatsApp de una forma en la que pone publicidad lo cual no le gusta a nadie pero al mismo tiempo permite cliente multiplataforma eh, seguientes de la web cosas así o, o pegatinas y no sé cuántos al final eh, todo esto digamos se contrarresta ¿no? vale pues es menos segura y menos tal pero a mí, a yo que no soy un flipado de la seguridad y me da un poco igual todo y no me entero de nada yo Whatsapp ahora tiene pegatinas y soy muy feliz con esto
1: claro porque además es una cosa que decir que no, la gente no va probando 50 servicios de mensajería
0: claro. Claro, no, y da igual, aunque tengas uno que es mejor, como no esté toda tu familia y amigos ahí, uh -huh. te da exactamente igual, porque es lo que le ha pasado a Telegram históricamente y lo que le va a pasar a Signal también y todo esto. O sea, al final es, es lo que hablaba con, con Mariana Martín la semana pasada aquí en Binarios, o sea, al final es, eh, no es solo que tengas un cliente mejor, estas cosas dependen mucho de que el otro falle al mismo tiempo, de que realmente la gente quiera darse de baja de WhatsApp y esté esperando que haya otra cosa y de repente lo que tú tengas sea lo que está esperando. O que poco a poco la forma en la que hacemos mensajería esté cambiando y ya no tenga sentido usar estas plataformas, igual que en su momento el SMS dejó de tener sentido porque eh, este WhatsApp pues no tenía precio por mensaje y demás eh, que cambie un poco la estructura, la dinámica, hacer las cosas y ahí viene una cosa interesante en, en F8 que es un poco el auge de, de las stories, ¿no? Que es lo que está un poco... Uh -huh. eh, yo creo que... La, lo, con lo que yo me quedé de la conferencia de desarrolladores de Facebook es que estamos viendo ya un poco cómo va a cambiar el mundo de, la mensaje, de, de las redes sociales en los próximos años. Y la mensajería también, pero bueno, las redes sociales fundamentalmente. Que es el, el auge de los stories en vez del newsfeed, ¿no? Sí, y, y lo ves como que están intentando meter los stories eh, más, más funciones en los stories, dándole más importancia, dándole más relevancia a Instagram en una, una red de fotografía, una red social de fotografía. La fotografía tiene cero papel ahora mismo de importancia dentro de Instagram. O sea, Facebook pasa completamente de las fotografías que pones en Instagram. Lo que le interesa son las stories que subes y ya está. Totalmente.
1: Yo creo que al final eh, ha pasado esta década entre las la redes sociales basadas en texto ¿no? y con el, el elemento multimedia... Suelto, que, que quedaba por ahí colgado, ¿no? La foto de los vi del viernes de fiesta que fuimos con los amigos, no sé qué. Uh -huh. A un formato vídeo, 100%, que yo creo que vamos hacia ahí. O es sea, si decir, quiero decir, el Snapchat tiene eh, su componente muy fuerte de mensajería directa, que al final, la mensajería directa, el texto, uh -huh. es útil, es necesario, tiene su función, ¿no? Pero, quiero decir, más ya no creo que. Que haya ninguna innovación en, en, en el muro, ¿no? Lo que decías tú. De hecho aquí, entonces, de, eh, hay un problema porque la, que, la única que queda grande es Twitter, de, a nivel de okay. donde el texto siga siendo lo principal. A, a, digamos, a pesar de que, a, a Twitter, de, de, de que esto a Twitter no le guste, porque Twitter está moviendo todo hacia, hacia el vídeo, de hecho, la, la mitad de los ingresos de Twitter sí. ya son de anuncios de vídeo. Entonces, a Twitter le hubiera gustado inventar los stories, ¿no? O, o, o adoptarlos, ¿no? De un, sí, una forma...
0: habría, sido, habría sido una red muy diferente. Yo creo que lo que está pasando es que Twitter está mutando bastante en los últimos años y y ya no está no es una red social al uso. Es, no. es otra red social diferente y es más. Yo creo que es más el sustituto del RSS para noticias. Es
1: una red de contenido, de información, más que una red social. Una red social es donde vas a ver tus amigos, ¿no? En Twitter. Hmm. Eh, en, menos, en menor sentido en Tumblr, no vas a eso, vas a, vas a conseguir información, no, no vas que, a que a, digamos que a encontrarte con tu círculo. Pero bueno, volviendo al tema de stories, mmm, ahora tenemos las redes, tenemos, digamos, la capacidad para permitirnos que todo sea en vídeo. Hemos visto, las compañías han visto que en vídeo puedes conseguir que los anunciantes paguen más dinero. Con lo cual se mueven hacia ahí, ¿no? Quiere decir, yeah. es la zanahoria mm. para ellos. No les tienes que decir más. Quiere decir, si un anuncio de texto vale 20 y un anuncio de vídeo vale 100. Ya. Yeah. Lógico. Ya.
0: Yeah. sí, es lo que Entonces, pasa en medios en general también. O sea, no, es lo normal.
1: Claro, aquí luego queda otro porque el, el newsfeed o los muros tenían un, un, una capacidad de que te de permitía hacer una lectura en diagonal. ¿Vale? Es decir, tú podías entrar y mirar así por encima. Las stories no te lo permiten. No sé si se puede innovar la interfaz gráfica de alguna forma, ¿no? Pero que hmm. estás viendo una a una, ¿no? Como un libro, ¿no? Eh, y, y el muro para mí no era, era como una revista que puedes pasar así de forma rápida. No sé si se puede haber algún tipo de innovación como ver las stories en un flan, ¿cómo decirte? Ver muchas stories a la vez, en pequeñito, e intentar ir Entrando a ver lo que ves ahí en cada una, ¿no?
0: En plan, el cueva de Batman con 50 monitores al mismo tiempo.
1: Ah, no, pero, por ejemplo, cuando cuando, cuando abres. Eh, cuando entras en un navegador y tienes como las páginas web que más visitas. Ah, ¿sabes? sí, sí,
0: sí. Uh
1: -huh. Ver ahí, a lo mejor, en plan, pues la última de Ángel, el último story de Ángel, el último story de, de Pepita, el de María, el de Juanita. O sea, cosas así. No, uh -huh. Que no ver. En el orden que ellos te digan, y digamos una lectura lineal, ¿no? Que puedas coger sí. y, y elegir, porque es decir, al final, ahora, las stories más o menos son manejables. Más o menos.
0: Depende del número que tengas, pero sí. Claro, sí. hay ah.
1: gente que sube mucho. Y de hecho, vamos a tener que hacer eh, crearnos nuevas, digamos, eh, Leyes, ¿no? Leyes sociales. Que decir, mira, este tío ha subido 30 stories en una hora. Eh, una vez se lo permites. A la segunda vez que te lo haga dices, me cargas. Y, yeah. y lo quitas, ¿no? Sí.
0: Entonces, sí te, 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 eh. Todavía estoy intentando ver cuál es mi límite de tolerancia porque hay algunos que eh, no quiero dejar de seguirlos en Instagram porque son amigos personales o, uh -huh. o profesionales, pero gente a la que admiro mucho y tal. Y es como, pero tío, para, o sea, para, piensa, <risa> piensa, antes de hacer una story, piensa, si esto lo puedes contar en una sola sí. vez en vez de cinco diferentes y ya está. Y
1: entonces se va a volver a repetir lo mismo. Van a, sí. Va a llegar un,
0: un cerebro inteligente en Silicon Valley y a decir, ¿por qué no los ordenamos algorítmicamente? Sí. Bueno, ya, ya están más o menos, ¿ves? hasta el punto de que los que te sugiere Instagram suelen ser gente que suele seguir Ajá. más que los sí. últimos que han llegado. Sí. Pero todavía hay algunas formas de, de engañar al sistema, no por ejemplo, los, los vídeos en directo suelen tener preferencia y te salen uh -huh. como notificación, con lo cual ves que la gente está empezando cada vez a hacer más vídeos en directo y es sí. como, uy, como esto empieza a ser una tendencia, esto va a ser insoportable. Pero bueno... Exacto. Yo creo que estas cosas se autorregulan. Cuando empiezan a ser muy cargantes, la gente los ignora y propio, el propio Facebook es el primer interesado en que la gente no se canse de, de ver stories, ¿eh? en, de, en buscar el punto máximo de esa duración en el cual sigue siendo una herramienta útil, pero en el que no empiezas a perder usuarios, que es lo que Facebook tiene que encontrar. Exacto, ¿no?
1: y a ellos eh, y, 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 y esa va a ser su, su misión más crítica, no. es decir, conseguir que en vez de estar 20 minutos al día en Facebook o en las propiedades de Facebook, a lo mejor estamos ya dos horas cada día, estemos tres horas y si estamos tres horas y encima somos más, digamos, eh, les damos les damos más retorno porque vemos más anuncios y si los anuncios que vemos son más caros, pues esta gente va a seguir haciendo lo que están haciendo, que es crecer a un ritmo del 50% cada año desde hace una década, que es ya. ridículo. <ríe>
0: Sí, es, yo lo de las cifras de Facebook es una locura. Cada vez que las sacan, yo pienso que va a caer en algún momento, pero es que es imposible, siguen subiendo. De
1: claro, final. de hecho, el trimestre pasado lo pensamos. Dios mío, por fin los usuarios de Norteamérica, que es, digamos, la, la región más <risas> saturada de ellos, han bajado de 185 a 184. Y se celebró, volviendo al tema de que comentábamos de la prensa tecnológica. Que tienes que sacar de una, de una, de, un, de una pepita, tienes que sacar, ¿no? un, un montón de información. Han vuelto, han vuelto a subir. Dices, ¿dónde está el límite, por favor, para esta gente? Que es que no podéis seguir añadiendo 60, 80 millones
0: de usuarios cada trimestre. <ríe> aunque sea, eso sea por solidaridad con el resto de servicios de Internet, por favor. Eh, bueno, oye, llevamos mucho tiempo y no quiero tampoco aburrir a la gente. Tenemos dos, eh, dos eventos que pasan esta semana. Vamos a hacer una previa rapidita de los dos, ¿vale? Eh, tenemos Google vale. y Microsoft el build, que no sé por qué este año les ha dado la neura de ponerlos a la vez no tiene sentido ninguno porque Google tiene más importancia, pero bueno, ¿qué esperas?
1: Del Google I.O. más información de Android P un nombre, aunque sea por curiosidad para Android P, el año pasado creo que no llegó el nombre en el Google I.O. No.
0: No, 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 lo dejan para, para el día de lanzamiento, yo creo. Y el uh -huh. Google IO simplemente lo siguen llamando P, o bueno, la letra del año pasado era O, pero bueno, eh, uh -huh. ese año sea P. Y Oreo fue cuando ya salió, el día que salió. Yo creo sí. que era lo mismo este año.
1: Exacto. Una La primera beta-beta, no una alfa. A ver si hablan algo hablan algo de los relojes o algo de hacia dónde van a tirar en el, en el hogar con todo este tema de asistente. Yo creo que al asistente, asistente, asistente. Va a ser, digamos, la, lo que más van a querer, eh, digamos, empujar, ¿no? Impulsar o que los desarrolladores vayan hacia, hacia ahí. Y mucho Chrome OS. Yo creo que ahora Chrome OS está en una posición muy golosa para Google a nivel de negocios, a nivel de escuelas, a nivel de incluso para el consumidor normal de... Eh, poder encontrar ¿no? con todas estas funciones que se han ido durante los últimos el, los últimos dos años, el último año específicamente poder ejecutar uh -huh. aplicaciones de Linux y poder ejecutar aplicaciones de Android, le ha dado una vida a Chrome OS que hace dos años nadie se la esperaba ¿no? son, son herramientas fantásticas en general son herramientas baratas que digamos que no las puedes exprimir, pero yo creo que se está creando un mercado de portátiles alternativos, esto de 500, 700 euros alternativos a lo que es Windows 10, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que en Google, si saben explot explotarlo, puede ser algo interesante. Vamos a ver cómo, cómo tira eso. No creo que haya nada, 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 absolutamente nada de fucsia, ni cosas relacionadas a mí, para mi desgracia, porque me gustaría ¿no? saber un poco más de, de ahí, pero vamos, no sé qué más cosas ves tú
0: no más o menos eso yo creo que va a ser el, el debut de asistente de asistan digamos de, de los eh, altavoces y demás eh, no el debut pero la internacionalización no el gran salto internacional que van a dar mm. eh, imagino que escucharemos algo en cuanto a España y demás eh, de los Home de los Google Home de, mm -hmm. de, de Android P por supuesto como como centro probablemente lo de chat esto que han hablado de mensajería veremos exactamente cómo van a enc encajarlo digamos Uh -huh. y, y lo de los relojes es cierto yo creo que hay un momento ahí que pueden intentar decir mira, se acabó, vamos a sacar un reloj nosotros vamos a hacerlo como creemos que tiene que hacerse y ya está, porque lo, lo tienen muerto ahora mismo tal y como está, ¿no?
1: Sí, a bueno, decir, mira, esto de Android Wear no funciona bueno, que no la llaman Wear OS uh -huh. vamos a intentar otro estilo vamos a intentar otro estilo, que el otro estilo es una, un software que es básicamente un firmware que hace cosas muy simples y que te sirve para un reloj como te sirve para un termostato por ejemplo, ya. ¿no? Mm. Y, y, y hacemos una base ahí, ¿no? No sé, no sé, es por, por, por dar propuestas, ¿no?
0: Sí, no sé, ya veremos, va, va a ser interesante, voy a estar ahí, eh, cojo el avión mañana y, y estaré esta semana en, en Google I.O. En, en California, así que a ver qué nos cuentan, va a pasar calor, porque como ahora lo hacen ahí al aire libre y esto, vamos a ver.
1: Eso es, eso te iba a decir, que no te cae con pájaro.
0: no. <risa> No, pero
1: pero yo creo que Android P, Android P en general yo creo que va a ser una evolución bastante Android O es muy estable. Android N, digamos, Android N y Android O han sido eh, un poco la cumbre de, de Android a nivel de estabilidad, de funciones, que todo ya queda mucho más heterogéneo, ya está como un... Eh, es mucho más que maduro, ¿no? Y Android uh -huh. P simplemente yo creo que parece que viene con el tema de los gestos de para multitarea y cosas así, que yo creo que eso puede hacer mucho mucho y muy bueno, ¿no? Para teléfonos que los aprovechen bien. Veremos, yeah. veremos. Mm
0: -hmm. Bueno, ¿y de Microsoft esperas algo en concreto, interesante, diferente, único, especial, unos nuevos Surface, no sé?
1: No sé qué decirte porque esas, esos adjetivos no se, <ríe> no no, se, no se mi idea que yo tengo de Microsoft. No, imagino que se centraba mucho en la nube, mucho en sí. que el otro día sí. descubrí cómo se pronunciaba de verdad y creo que ni muchos ejecutivos de Microsoft lo pronunciaban bien, que Atsure eh, eh, o Azure o como queremos decirlo, se pronuncia Azure
0: Yo creo que era Azure pero bueno, vale, no sé, puede ser. <ríe> no lo <ríe> okay, sé, ahora tengo que mirar.
1: era, era súper raro. Bueno. Y, 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 y mmm, quizá veamos algo de Redstone 5, de Redstone 5, ¿no? La, la uh -huh. próxima versión de Windows 10, ahora justo que han lanzado la cuarta. Sí, vamos vale, a ver Sí, exacto. Vamos a ver si sabemos algo de por ahí. Imagino que típico algo que haya de Cortana, pero es que es no estoy muy encima de Microsoft. Tampoco creo que estén haciendo. Es que, no, están haciendo de mucho de cara consumidor. a consumo. Eso es. Uh -huh. o
0: sea, va a ser, yo creo que va a ser una conferencia muy centrada en servicios en la nube, lo que tú dices, en cosas de, de inteligencia, de machine learning y menos en servicio a consumidor. Lo único sí. que puede pasar es que lancen alguna revisión de los Surface con los nuevos procesadores de Intel y cosas así, pero no espero, o a un altavoz. Si sí se ponen más con Cortana y demás, pero no creo no creo que sea un, una conferencia que vaya a ser muy grande en ese sentido, con grandes anuncios en ese sentido. Y si alguien está esperando que resucite Windows Phone, tengo muy malas noticias porque no tiene pinta de que vayan a hacerlo tampoco. O sea que eh, va, va a quedarse un poquito... Yo creo que ya el hecho de que sea el día antes de Google I.O. lo va a dejar muy descafeinado en general de impacto. Aunque Totalmente. es verdad que bueno, el lunes no va a haber otra noticia porque Google I.O. hasta el martes no va a haber nada. Así que... Uh -huh. mm -hmm. Totalmente.
1: Algo de quizá de, de Xbox, en ese sentido, algo de unificación de plataformas de videojuego, ah, o de algo sí. por este estilo, mm. pero que es, digamos, un, el punto de diferenciación de, de Microsoft en Estados Unidos. Pero más allá de eso. Hicieron el año pasado un tirón fuerte en, en, en la conferencia, creo, hablando de plataform, perdón, de interfaces tridimensionales, de interfaces de, de realidad aumentada, ¿no? Y yo creo que sus los socios que han ido a crear estos, a lanzar estos cascos de 300, 400 dólares, no les ha ido muy bien, tampoco les ha ido mal, tampoco creo que lo hayan, pero, por ahí podemos ver algo, ¿no? Esta evolución de Windows hacia un entorno aumentado, un entorno tridimensional, yo creo que podemos ver. Aunque sea la típica demo que luego realmente de HoloLens, que yeah. en el futuro luego realmente no va a ser así. Pero digamos, un, un, un algo futurista, un algo que te inspire, ¿no? En, en, sí. en Microsoft.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que con esto más o menos hemos despachado toda la actualidad. Bueno, no, espérate, tengo que preguntar por una cosa, súper cortito, porque vamos ya al borde de la hora. Eh... Eh, Eco en España, Amazon Eco en España. <risa> no, en principio, bueno,
1: eh, Amazon en España está trabajando en ponerlo en español. Uh -huh. Lleva, es lo que publicamos en La Vanguardia. Um, están probándolo, están hay un montón de personas, de empleados y de, de empleados de la compañía probándolo en español. Uh -huh. um, de ahí y se espera un lanzamiento relativamente inminente. Nos cuadra una fecha de lanzamiento cercana al Prime Day, que es a principios de julio, con lo cual es posible que los Google Home se adelanten, vamos a ver si hay una fecha confirmada, pero yo creo que ya era ahora, ¿no? tres años después casi del lanzamiento del, del Echo, que llegará al, a, a España.
0: Creo que la, la idea que flotaba siempre es que este otoño iba a ser la gran batalla, ¿no? Cuando llegarían eh, uh -huh. Echo, cuando llegaría Google Home, cuando llegaría Apple si se lanza con el con el HomePod. Y lo que creo que puede pasar y lo que da a entender todo esto que ha pasado en la última semana y la información que tenéis vosotros y demás es que, que a lo mejor se adelanta, que a lo mejor es esto, es el Prime Day, es el momento de lanzarlo y a lo mejor Google en Google ya dice, venga, a todas con esto y empezamos ya un verano de altavoces en español, eh, porque en pruebas evidentemente llevan ya tiempo, ¿no? Eh, pero, pero faltaba todavía, no sé si has visto... <risa> El, el tweet que retuite hace poco de, de, de alegría, alguien preguntándole a, a, a Alexa cómo se dice Windows en español Alexa
1: What's the Spanish word for Windows Windows in Spanish is Windows Déjalo enlazado en las notas, sí, para
0: pero pero bueno, eh, la, la, la cuestión es esa, ¿no? Que, que, que estaban ya, que evidentemente, ya. Lo de las pruebas en español llevan mucho tiempo haciéndolas y era cuestión de, de estar ya en las últimas, es decir, venga, vamos a, a por ello, de 100%, porque no es solamente que hable y entienda español, sino que las toda la serie de servicios de Amazon que hay que asociar a eso, ¿no? De, de tienda, de poder pedir sí. productos, de demás, ¿no? Que es lo, la parte más compleja y lo que imagino que lleva más tiempo de testing.
1: Sí, y, y yo aquí lo cubriría un poco más, y no, no sé si esta serie está. Eh, rumoreada subida de Amazon Prime de la suscripción en España no podría llegar también ahora, ya justo ahora es decir, ahora que vienen más servicios por parte de Amazon, que ya se decidan de dejar atrás el, el, los 20 euros anuales y subirlo o a sea, 50, 60 euros 70 euros incluso, ¿no? Bueno, ya eh,
0: verás el, el drama en esto Uf.
1: Sí, sí, sí. Va, va a ser. Va a causar bajas. Yo. Mmm, yo creo que hasta 60 me merece la pena. Simplemente por el, el, el uso mío, ¿no? El uso de nuestra familia de, de Amazon. Pero para muchos yo creo que va a quedar. Eh, injustificable.
0: Sí, yo creo que. Te no es injustificable si a cambio aumentas lo que das o por lo menos intentas demostrar a la gente más el valor claro. que tiene porque es que mucha uh -huh. gente no sabe todo lo que consigue con Amazon Prime y yo creo que ese, ese es un, es un bueno. problema
1: de comunicación que tienen muy sí.
0: grande sí. Uh -huh. porque yo yo en Estados Unidos lo pago sí o sí lo que me cuesta Amazon Prime ahora que estoy en España tengo el Prime Español eh pero, y aquí sí que no le veo tanto valor como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos lo han subido ahora a 120, creo, una cosa así. Da igual, o sea, lo que cueste. O sea, es, tiene un valor fantástico, más allá del envío gratuito en dos días o en un día. de uh -huh. el, el, la, la televisión, la música, la música no lo uso mucho, pero bueno, eh, los libros para el Kindle, muchísimas cosas claro. que tienes asociadas que, que realmente merecen la pena.
1: Sí, no, o sí, sea, al final esto se ha demostrado que para ellos esto es, digamos, una manera de atraparte y, y de elevar el consumo en su, digamos, en, su, en sus diferentes eh, idas y venidas, ¿no? en, lo, en, en lo que es la tienda, ¿no? Entonces son, eh, digamos, formas de capturar gente a un programa de puntos, ¿no? Que es lo que considero yo Amazon Prime.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias Alex eh, por estar aquí otra, otra vez. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues la gente me puede seguir en Twitter si le apetece en arroba somos por PC, y leer en Mixio que es la, la newsletter y el podcast que hago todos los días a mi pesar.
0: No no además, de, sigue haciéndolo por favor. Además un podcast fantástico también de Kuonda. y algún sitio más en la Vanguardia y en la
1: Vanguardia me podéis leer ahora en lavanguardia.com en la sección de tecnología podéis leer mis idas y venidas y y poco más, la verdad. Yo no sé ya qué más hacer para. <risa> Porque a veces lo estoy diciendo. Es
0: suficiente, es suficiente.
1: Más que suficiente.
0: Y bueno, yo recuerdo, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis leerme en arroba Ángel Jiménez en Twitter, en las páginas web de tecnología del mundo, en la web de este podcast, que es binarios.fm. Os recuerdo también que Binarios es un podcast que forma parte de Cuanda, que tenemos muchísimos podcasts de todo tipo. Esta semana hemos eh, inaugurado uno nuevo, que es, se ha unido a nosotros eh, Los Reinos del Sol. ¿Lo has escuchado, verdad?
1: Sí, buenísimo. Mira que a mí me gustaba mucho Los Hilos de Washington, pero este, o sea, he quedado absolutamente con la cabeza explotada, ¿no? Como dicen los estadounidenses. Es
0: Sí, además no podía venir en mejor momento la comunidad ahora con todo lo que está pasando en China y Corea. Es un podcast de actualidad de China y Corea del Norte que hace Sara Romero desde Pekín y la verdad es que yo estoy alucinado con la calidad que tiene. No lo digo porque sea parte de Cubanda, yo te que decir que tú también, sino porque de verdad es un podcast que merece muchísimo la pena. Así que ya sabéis, después de escuchar esto, Los Reinos del Sol, podéis buscarlo en los mismos sitios donde encontráis vuestros podcasts normalmente, ahí estará. Muchas gracias. A ti, hasta luego.